0: las 9 de la noche hora de Miami la hora de comenzar la segunda entrega de Camilo edición especial Super Fiesta de Miami Super Bowl edición 54 9 en punto de la noche y esa es la imagen en directo de la Torre de la Libertad uno de los edificios emblemáticos de Miami el centro de Miami bellísimo donde lo da allá. les contaba ayer que era la redacción de uno de los primeros periódicos hoy está bajo la tutela de el Miami Day Community College que es uno de los grandes colegios universitarios del país. No me quito los espejuelos por imitar a Xavier, sino porque hay un poquito de humedad y se me nublan. Les decía eh, antes de empezar el programa comentando con Xavier que íbamos a hacer la actualización del tema de seguridad. Bueno, las autoridades han dicho alto y claro y con todas las palabras que de momento no hay un solo motivo para sobresaltarse en esta fiesta, que todo está bajo control, que si bien hay ciertos asuntos pendientes y que están... ...en boca de toda la gente que tiene que ver con la seguridad... ...no hay un solo indicio de algo que pudiera entorpecer la fiesta... ...estoy hablando de eh, cuestión de terrorismo, terrorismo doméstico... ...terrorismo internacional, nada... ...todo está afortunadamente saliendo sobre ruedas... ...y la fiesta se siente y cada vez se siente más... ...por ejemplo para llegar a la locación donde estamos emitiendo... ...prácticamente todo el equipo se ha demorado de 45 minutos a una hora... De nuestros estudios, estudios centrales que están muy cerquita. El tráfico hoy estaba semi colapsado. Mañana, a esta hora, me imagino que ya va a estar totalmente colapsado porque a mi espalda, en la, en la Arena, en la American Arena, que es uno de los grandes coliseos deportivos de la ciudad y sede de eventos musicales y artísticos importantes, mañana estará Gones and Rose. Y pasado mañana, Maroon 5. Y el sábado, Lady Gaga en la playa. O sea que lo mejor de cada casa está hoy en Miami. Así que, si les parece bien, Comenzamos, que hay mucho que contar y que este sea el Buenas Noches más cálido que usted recibe en la tele a esta hora. Comenzamos. Reitero que esta edición número 54 del Super Bowl es, en mi opinión, cita tal vez la edición más inclusiva desde el punto de vista social, porque por primera vez, por primera vez, se ha tenido en cuenta a la gente que crea riqueza, a la gente que desde la tierra crea riqueza, y que son, en el sur de la Florida, esencialmente, inmigrantes. Gente de América Latina, de Centroamérica y del Caribe. Es uno de los... Um... Emprendimientos de, de los intereses del comité organizador, resaltar lo que aquí producimos, lo que aquí comemos y la gente que hace posible eso. Este va a ser el primer apunte de hoy y después vamos a hablar de comida y vamos a hablar de algo muy noble que se está haciendo aquí y que ojalá se siga haciendo en los próximos Super Bowls.
1: Todo, toda la idea de esta cocina, eh, de esta concesión, es utilizar los productos locales. Eh, como va a ver, tenemos hamburguesa que están hechos, tenemos nuestra propia carne que viene del norte de Florida, es un grass feed. Uh, es una carne muy poco grasa. Hacemos un chili con ellos, es un long on, hacemos hamburguesa. Tenemos fresh grilled vegetable tenemos fresa que vamos a sacar del farm todos los días. Tiene que saber que las fresas... diarias? Diarias, porque después de un día se pierde la claro. fresa. Uh, los tomates, usamos las tomates fresca maría de, de Redland para hacer los hamburguesas. Dígame qué cosa es esto. Eso es un, el aceite que usamos para los grilled vegetables, que es marinado con rosemary and garlic. Eso se puede hacer en casa, ¿eh? eh claro que sí. El guacamole es muy importante. Hacemos el primer guacamole 100% con abocado de Florida. Nunca en el oh. mundo hizo este guacamole. Chef, eh, con público. muchas cosas buenas. Gracias por venir. Take care. Gracias
0: los Redlands que están a una hora aproximadamente donde estamos emitiendo hora, hora y cuarto eh, un poquitico más quizás en el sur de la Florida y es el gran granero de donde sale mucha de la comida y mucha de la riqueza agrícola de este, de este estado y por primera vez se ha decidido dignificar a la gente que crea riqueza ahora, gente que pone sabor a esa riqueza aquí hay un, una muestra José Icardi es argentino, es socio y chef conceptual de los restaurantes 16 y Y esto está en el Delano En South Beach Que es uno de los hoteles Emblemáticos de la ciudad Bienvenido
2: Muchas gracias por tenerme
0: Sos argentino ¿Te parece? Claro
2: <risa> Es Oye, muy difícil no darse cuenta Del acento No, No
0: y de los cubanos ¿Para Del acento Oye, por cierto ¿Qué es un chef conceptual?
2: El chef conceptual Es el que crea la idea ¿No? La idea del, del restaurante El tipo de comida El tipo de servicio Cómo se presenta eh, Lo que le da el, 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 el aroma Y lo que es el el ambiente de un restaurante. Eso es un chef. En,
0: en un hotel como el de Lano, que ya me imagino que está a tope esta noche ya.
2: Eh, lo que te estaba comentando antes, de, de la semana pasada un 70%, hoy ya estamos al 100%. Eh, las reservaciones de, de estar a 100, 150 reservas, hoy ya estamos en 200 casi para todos los días. Eh, todos los restaurantes están a tope. Eh, el concierge, lo que, lo que reciben la gente. Líneas había hoy para recibir, tuvimos que agregar más a colas
0: para entrar y todo.
2: Todo, todo para entrar, ballet parking, tuvimos que agregar más gente. Dios
0: del cielo. Debo decir que en estos momentos ya prácticamente en ningún buen hotel de la ciudad hay vacantes, no. ya no hay habitaciones y algunas llegan a alcanzar mil 30 mil dólares. Uh -huh. O sea, estamos hablando de mucho dinero en el, juego.
2: El incremento por la, la demanda, la gran demanda que hay, eh, nosotros tenemos... Cuatro hoteles en la playa el SLS, el Short Club, el Delano, y eh, con los eventos que tenemos, eh, todas las activaciones. ¿Cómo están
0: haciendo ustedes para cocinar para tanta gente y tanta gente existe? Eso, eso es lo que
2: estabas mencionando. Estamos tratando de activar la economía local, que es hermoso eso. Eh, hoy estoy, llegué al hotel y teníamos 25 cajas de naranja, que generalmente tenemos una dos.
0: De naranja de eh, la Florida. De
2: naranja de la Florida para hacer jugo de naranja para el desayuno. Eh, son, los niveles incrementaron drásticamente, ¿no?, para mantener el volumen que, que tiene la ciudad. Pero
0: explícame una cosa. En el caso del Super Bowl, que lo que queremos es mostrar el sabor de Miami, Como un chef conceptual, me encanta eso de chef conceptual... se.. Las... usar
2: más seguido eso. Eh, no, no, tienes que usarlo, ¿eh? Y coger el
0: teléfono y decir, soy chef conceptual. <risa> <risa> Pero ¿cómo se las agencia un chef para... ...convencer a los visitantes y decirles... ...Miami sabe a esto.
2: Eh, mira, yo creo que la gente hoy en día... ...está aprendiendo mucho más a comer. ¿no? Y cuando viene a esta ciudad que tiene tanto sabor... ...es el melting pot de Estados Unidos sí, del sí, mundo. Señor, creo sí, yo. Eh, es una ciudad que todos los grandes chefs... ...de todos lados quieren estar en esta ciudad. Eh, tengo la oportunidad gracias a Dios, de estar en... ...como dijiste, un hotel icónico de Miami... ...tener una parrilla afuera... Con leña y, a, y a hacer cosas argentinas. Pero un plato
0: típico, por ejemplo, esta noche, ¿qué tienen?
2: Hoy tenemos un ribeye, un ojo de bife de, de una libra, que lo amamos por tres días, eh, y se sirve en la mesa, se lleva con un carro, se corta ahí al, al como le gusta al cliente, ¿no? Eh, y eso vuela. Y la, la ensalada,
0: gente le encanta. ensaladas tropicales. Que... Ensaladas tropicales. ¿Qué es, lo que la, más, ¿Qué es lo que la gente pide, por ejemplo? Mucho
2: ceviche. Ah, ¿sí? Muchos ceviches.
0: Es que Entonces, los peruanos han, han arrasado con la comida internacional. Porque
2: la gente se está dedicando a comer un poco más light. ¿no? Creo que en Miami está yendo para esa dirección.
0: Tengo una amiga que hace, no sé si estará viendo el programa, pero ella hace el ceviche con tilapia. La tilapia es uno de los pescados más humildes que uno puede encontrar. Muy humilde. Incluso la gente muy dice, no, tilapia no. Pero lo hace con tilapia y le queda muy bien. ¿Qué
2: queda rico? ¿El según ceviche
0: la... se puede hacer con cualquier pescado? O cualquier
2: pescado, según el amor que uno le ponga.
0: Ya. Oye, ahora, hablando de amor, ¿un chef liga más que una cocinera?
2: No te sabría decir. No. No te sabes. Está fuera de mi departamento. No, 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 pero en serio, en
0: serio. Las señoras dicen que suele ser muy sexy encontrar que un hombre sabe cocinar, que le cocine y que ponga la mesa como Dios manda. ¿Eso es cierto?
2: En eso sí. En eso sí, te doy la razón 100%. ¿Ayuda? Ayuda muchísimo.
0: Ahora, mi pregunta es, ¿por qué si la cocina históricamente fue cosa de las mujeres, porque los hombres los decidieron así, no porque ellas querían, ¿por qué hoy en el mundo de la gastronomía internacional siempre oímos hablar de los chefs y no de las chefs o de las cocineras? ¿Es que hay sexismo también en la cocina? ¿Hay machismo en la cocina?
2: Creo que trabajar en la cocina es un trabajo muy, muy duro eh, por el... ...las horas que se pasa por el nivel de estrés... Eh, ...estás en vivo en todo en todo momento, ¿no? Y todo tiene que ser perfecto... Eh, ...trabajamos con muchos ...yo tengo más de 50 cocineros en cada hotel... ...eso es mucho la presión que tenemos, ¿no? Eh, no creo que haya sexo porque tengo muchas cocineras mujeres... ...pero creo que es una generación que va a venir... ...en los próximos años vamos a tener... ...ya en este momento hay bastantes mujeres chef ...que son renombradas... ...pero creo que es una, una camada que viene en un futuro...
0: Antonio Burdain, que se definía, por cierto, como un pornógrafo de la gastronomía, decía que lo mejor era no entrar a las cocinas para uno no perder el entusiasmo. No por la falta de higiene, ni mucho menos, sino por la presión y el, el estrés que genera el, una cocina. O sea, me imagino que debe ser como montar todo esto y hacer un programa de televisión para toda América Latina. Es
2: muy estresante. A ver... Yo la... Aplaudo a todos los cocineros, a todos los que trabajan en el frente de la casa, a los que atienden, porque es un, es un nivel de estrés muy alto. Imagínese si usted va se sienta a comer y la comida no le llega a tiempo, o que la comida no es lo que, lo que quería, o que le llegue la comida equivocada. Entonces, hay muchos detalles que uno tiene que estar encima, y es, es estresante, ¿no? Si uno ¿Siempre que quisiste bien. ser chef? Eh, no, pero... ...es algo que siempre me gustó de familia... ...¿pero
0: cómo llegaste a ser chef?... ...llevas cuántos,
2: 20 años... 20 y tantos, 20 y
0: tantos, años. 20 y tantos años... ...¿cómo llegaste a ser chef?...
2: Eh, ...mi familia siempre cocinó y tuvo restaurantes... Y, y, ...y me fui para España a vivir un tiempo... ...terminé trabajando en la cocina... Eh, ...cuando me vine para acá empecé a trabajar... ...y me di cuenta que era lo que quería hacer... Eh, y ...con perseverancia, trabajo... Eh, aprendiendo de mentores, de, de maestros, sí, llegué es donde estoy ahora.
0: Menciona, por favor, tres ingredientes que no pueden faltar en una cocina. De la más humilde, ¿eh?
2: De la más humilde. Sal. Sí, de la más. Ya. Aceite. Ya. ¿Tiene sí. que ser aceite de oliva? A mí, yo prefiero aceite de oliva. Ya. Y huevos. Y huevos. Huevo.
0: Sal, aceite y huevo y
2: con eso creamos un mundo. Y hacemos hacemos bastante cosas. Aunque se rompan los huevos, para para se rompa un los huevos. Huevo. hacemos con eso creamos. No, porque rompe. dice la
0: gente que, que, que <risas> cuando vas a hacer una tortilla y rompe los huevos es que no sabes cocinar.
2: Ahí va. Eso dice.
0: Pero no necesariamente. No necesariamente. El plato para seducir a alguien, el mejor plato para seducir a alguien.
2: Todos dicen que las ostras son muy afrodisíacas, ¿no? ¿Será?
0: Sí, pero hay gente que tiene miedo por el tema de, de seguridad alimenticia. de. A mí me gusta de...
2: mucho lo que es la, la langosta, lo, lo, el pescado de mar. Eso okay. creo que puedes inventar y hacer cosas muy afrodisíacas.
0: Tratándose de que eres argentino y que conocemos muy bien a los argentinos... Eh, <risa> y teniendo en cuenta que los cubanos somos los argentinos del Caribe me pongo delante para que no haya quitando a los argentinos
2: y a los cubanos
0: y a los cubanos no la comida <risa> nuestra la, la comida cubana es muy es muy rica pero es muy humilde es comida de pobres comida de la tierra que es la mejor pero es muy humilde
2: pero la, lo
0: que ya se sé tenía. pero no es sofisticada o sea no, la nuestra es muy quitando la tuya y la mía okay. ¿cuál es la, la gastronomía más sofisticada de América Latina en estos
2: momentos mira a mí me encanta la comida mexicana eh, tengo un restaurante mexicano de 16. Eh, ¿El 16
0: es más mexicano? El 16 es mexicano, mexicano. con un
2: Miami Twist. ¿no? Mi interpretación de lo que es la comida mexicana. Yeah. Eh, tengo mucho respeto por, por ese país. Eh, tiene una cultura hermosa, tiene unos paisajes, comida eh, que es inigualable, los ingredientes que tienen. Eh, nunca terminás de aprender. So, so, creo que la comida mexicana es una de mis favoritas. ¿Tienes
0: alguna idea de por qué la comida peruana? está arrasando en el mundo entero?
2: Mira, Perú no es espectacular. Este fue el año pasado, fue la primera vez que estuve en Perú y me quedé sorprendido. es para pa comerse el entero. Me quedé sorprendido.
0: Pero, pero, ¿por qué? Porque además en Perú la comida es una religión. Uh -huh. O sea, gente de cualquier estrato social te habla de restaurantes como si te estuvieran hablando uh -huh. de calles de la ciudad. Pero, ¿por qué la comida peruana se ha apoderado de, de, de los gastrónomos, de los gourmets, de todo?
2: Creo es que en los últimos años salieron muy buenos chefs de Perú. Y eso es lo que dio el auge y hacerse conocer en todo el mundo, ¿no? Hay la comida peruana ahora en cada país que vas hay un restaurante peruano y hay un restaurante peruano de nombre. Eh, pero creo que la comida peruana es una comida limpia, sana, ¿sí? Y con, también lo mismo que te digo, es, es algo que todavía no está en su potencial. O sea, que puede dar más. Yo creo que sí.
0: Pregunta ligeramente impertinente. A ver. ¿Qué opinión te merece eso que llaman cocinas de diseño? Esos restaurantes que uno va y te sirven un postre que empieza a echar humo, con nitrógeno, qué sé yo qué, que está muy bien, pero...
2: Yo tengo eh, uno, así que no te puedo decir No, nada.
0: bueno, no, no quiero parecer muy simplón, pero a mí me da cierta ansiedad no saber qué estoy comiendo. O sea, en, en Buenos Aires me llevaron a uno, no, en Córdoba, donde una chica te iba explicando, el nitrógeno se combustiona con esto, y yo... Y yo todo el tiempo pensando en los tostones. ¿Dónde está <risa> mi pedazo de carne? Si sí, no, la yuca con mojo, lo que yo conocía. La cocina de diseño, ¿es para disfrutar o es para hepatar, afocar, impresionar al, 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 lo,
2: creo que, al la, que comen? La cocina, a ver, hay mucho mucho pensamiento detrás de esa comida, ¿no? O sea, no se puede festejar No, 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 eh, por Dios. Eh, lo, creo que uno va a comer esos lugares para tratar nuevos ingredientes, no texturas o nuevos sabores que nunca hemos probado antes y ver las técnicas de cocina. O sea, para mí, yo voy a esos lugares para innovar, para ver qué es lo nuevo, para ver bueno. cuáles son las tendencias.
3: Hay que probar
0: las cosas Pero, de yo, yo
2: pienso lo mismo que vos. ¿eh?
0: No, no. No, no, es que me siento como en la clase de física con la tabla periódica, con la, en la clase de química. José, muchas gracias. Hey,
2: un placer, mil eh, gracias.
0: Igual te caigo cualquier día cuando se acabe la dieta. Ahora sí. estoy en dieta.
2: Pero no puedo. tones.
0: Eh, bueno, sí, Tostones, sí. Pausa y publicidad. Seguimos enseguida aquí en Superfiesta en Miami, Super Bowl edición número 54, Camilo edición especial. Y buenas noches. ...van a hacerla ya a las 9, 20 minutos... riguroso directo desde el centro de Miami... ...no sé si escuchan la música... ...pero están rumbeando muy cerca de aquí... ...espero que los vecinos no pongan el grito en el cielo... ...me están preguntando en redes sociales... ...si quedan entradas para la América... ...la arena de Miami que la acaban de ver... ...si quedan entradas para Goza Rose mañana... ...no hay ni donde amarrar la chiva... ...bueno decía yo al principio del programa... ...que entre las cosas lindas que tiene... ...este Super Bowl número 54... ...es que se, se está apostando... ...y de una manera muy seria por proteger, por respetar y por conservar esta casa común. Cuando muchos políticos hacen caso omiso de eso y lo ignoran olímpicamente, hay gente aquí, grandes corporaciones y deportistas de élite que han dicho a por el medio ambiente, a por todas. Repasamos en este apunte y después vamos a hablar a un hombre que está implicado hasta aquí en ese asunto, afortunadamente. El Super Bowl esta vez ha sido más que juego, más que comida, eh, más que todo. En Miami ha sido más, el Super Bowl es más. Y otra de las iniciativas bellas de este año ha sido apostar por el medio ambiente y por la sustentabilidad de todo lo que se usa, se usa eh, en esta fiesta. Así es. ¿A quién se le ocurrió esa maravilla?
4: Pues soy parte del comité anfitrión del Super Bowl, una de ideas era que nosotros queríamos que todo tuviese un lente de sustentabilidad, que pudiéramos nosotros realmente crear conciencia acerca de nuestras nuestros océanos, la importancia de la conservación de nuestras aguas para poder tener eventos como este, porque si la gente viene aquí es por por nuestro clima, pero también por nuestras playas, por nuestras por nuestros océanos. Estos son, o sea, compañías de cruceros. Así es. ¿Quiénes son? Son compañías de cruceros, son otras organizaciones que se han unido con nosotros en lo que hemos llamado Oceans to Everglades, del a los Everglades, que ha creado toda una campaña como un challenge, ¿te acuerdas? Como el challenge sí, que se Sí, claro, el, 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 los retos que Pues hacían. ellos hicieron un reto para poder crear conciencia sobre la, conservar los corales y la importancia de que los corales se están blanqueando, están muriéndose, y que eso es, afecta muchísimo nuestra economía y nuestra manera de vivir. Y si no hacemos algo al respecto hoy, podemos tener unos, una consecuencia muy, muy grave para, en pocos años.
0: Estamos hablando de grandes compañías, Cuya gestión comercial tiene que ver con la naturaleza de la Florida y que apuestan por esa naturaleza. Oye, y, es que era muy lindo eso. Y gracias
4: a la plataforma del Super Bowl, porque el Super Bowl no es solo fiesta, no es solo comida, no es solo diversión, no es solo un juego, sino que es una gran plataforma para poder crear conciencia de iniciativas como esta.
0: Un detallito, cuando ustedes le propusieron a las compañías apostar de esta manera por el Super Bowl, ¿hubo alguien que se negó?
4: Bueno, en realidad no tuvimos que apostar, decírselo a nadie. La gente vino a quererse unir. En el momento que dijimos, vamos a ir con esta bandera del medio ambiente, inmediatamente se unieron todas estas compañías para poder ser parte de, este, de esta iniciativa. Chévere. Sí, es súper lindo.
0: Gente que hace cosas por la gente. ¿Quiénes son ellos?
4: Esto es Ocean Conservancy. Es una organización que se enfoca en, en conservar el océano. Fueron la primera organización que se unió a nuestra iniciativa de Oceans to Everglades y ellos son los que decidieron ayudarnos a limpiar las playas aquí en Miami y una de las metas de ellos es que todas esas limpiezas de playa que van a hacer este año quieren recaudar o recolectar, sacar de las aguas, sacar de nuestras playas 54 toneladas de plástico por el Super Bowl 54. Por el Super Bowl 54. Lo vemos. Es una belleza. Mira, a veces lo más difícil para hablar de cómo conservar el océano es porque está debajo del agua, entonces no sabemos qué es lo que hay ahí, ¿no? Pero cuando te metes es como que te sientes que sí tienes que ser parte de, que nosotros somos una parte, tomamos parte en conservar de nuestros océanos.
0: Esta es la parte fea de todo. Miren la porquería que echamos los seres humanos en los océanos. Feísimo. o oh, miren las esas por Dios. Solo cabos de cigarro, resto de cigarros, más de 5 millones. Eh, los wrappers, ¿cómo se llama? Las, las sí, envolturas de las comidas. Las envolturas
4: de comida, oh, 3
0: millones. Los los popote, ¿no?
4: eso tiene tantos diferentes nombres en sí, español. en toda América no Latina cambia. Mira, todos los utensilios de plástico, casi 2 millones. Y ojo, cuando ellos hacen la limpieza de playas, ellos tienen una app donde las personas van poniendo todo lo que van recogiendo. Estos números no son inventados, estos números son realmente recolectados por todos personas que se involucran en la limpieza de las playas que te documentan exactamente qué sacan con
0: cada limpieza de playa y qué, qué está haciendo tu hijo ahí está
1: pintando
0: y le estás explicando de qué va todo esto con el océano y todo eso ahorita no
4: después le lo explico
0: <risa> la idea es que los más pequeños de la casa pues se concienticen de que los océanos están en peligro y que tenemos muy poquito tiempo para salvar lo que nosotros Debemos dejarle a nuestros nietos, porque la gente lo sabe. O sea, la gente dice, no, que hay muchos años para... No, no, no. Esto se está echando a perder, pero con mucha rapidez. No,
4: y es como estábamos diciendo con el tema de los corales. Tenemos 20 años para salvarlos. Nuestros océanos están en peligro y los chiquitos tienen que aprender desde
0: ya. O sea, en 20 años, si no hacemos algo por los corales, desaparecen los corales.
4: Así es. Así que vamos a hacer algo ya.
0: voy a decir algo absolutamente impropio y que no tiene nada que ver con la corrección política. De todos los animales, somos los únicos que creamos tanta porquería. El resto no es así. Doug Chris es el vicepresidente de Ocean Conservancy, que es el artífice de alguna manera de lo que acaban de ver. Bienvenido, muchas gracias, gracias y muchas señor. felicidades. ¿De dónde sale, sale esta idea fabulosa de remover 54 toneladas de porquería, de basura de nuestras aguas.
5: Sí, bueno, es nuestro mandato en Ocean Conservancy porque basura es un problema del mundo ahora, es nuestra invención, más o menos, de humanos, y es nuestra responsabilidad para, para extractar eh, basura, plástica del mundo, de las playas, uh, de los océanos también. Um, y esta plataforma con el Super Bowl es perfecto para esta operación porque es una op oportunidad para hablar al mundo este, este, este evento es un, el mejor en el, el calendario de Estados Unidos para deportes es obvio pero todos los ojos del mundo son en Miami ahora y con esta oportunidad es importante tener un mensaje directo fácil y, y con, con impacto
0: la liga de fútbol americano de la NFL los deportistas sí. ¿Entendieron la iniciativa? ¿Hubo alguien que, que no quiso, que estaba receloso, o todo el mundo se volcó?
5: Completamente, absolutamente, con, 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 con hermanos más o menos. Uh, tenemos uno, in, uh, tuvimos un, un evento in, in, in martes en martes en la playa de Biscayne Bay con jugadores de NFL con, para, para eliminar la basura, el plástico de la, de la playa. Bueno, sí. es, un, es un éxito, pienso.
0: ¿Y encontraron nuestras playas muy sucias?
5: sí. Sí, absolutamente. Uh, hay una otra operación en sábado en la mañana en uh, Olita State Park uh, para extractar más basura. Y bueno, hay, hay playas en todo el mundo, todo este país, eh, y plásticas y basura son un problema en cada país.
0: En Europa en las últimas días, semanas, hubo una borrasca extraordinaria Gloria que atacó buena parte de España para que tengan una idea. Han aparecido plásticos, desechos de hace 30 años que llegaron a las costas. Y la fuerza de las aguas la trajeron ahora. ¿Por qué es tan difícil que la gente entienda que no se puede verter desechos eh, eh, en las aguas? ¿Por qué? Si es una cosa tan, tan de ABC.
5: Sí, el, el agua y los océanos son nuestra sangre, más o menos. Nuestro uh, oxígeno, uh, corazón, más o menos. Exacto. Sí, pero es, es difícil porque es, es cambio. En cambio, ser, siempre será difícil. Um, necesitamos un. Cambios de comportamiento de todos los humanos en el mundo para, para cambiar sus maneras para vida. Uh, si quieres comprar un, un popote de plástica, tenemos popotes metálicas y en el mundo ahora
0: reusables además.
5: Sí sí sí. Uh, hay opciones. Pero hay... y esto por ejemplo. Sí, lo, lo mismo. El...
0: Ya, ya, pero que veo cuchar y tenedor al mismo tiempo.
5: Lo lavo y sigo. Bueno, es difícil, sí. Claro. sí. Pero hay, hay, hay opciones, si quieres uh, comprar uh, platas. Bueno, hay platas de, uh, de, de, uh, de, de cristal, de, de bambú, otras uh, posibilidades. Pero uh, pienso que ahora los problemas de, de basura y cambio de climate son afuera, no son en nuestra vida actual. Pero es más cerca que, que piensa. Es muy cerca.
0: Chris, alguien que quiera cooperar con ustedes, ¿cómo puede hacer, cómo puede conectar con ustedes?
5: ¿Con yo? ¿Con la organización? ah Sí, sí, claro. Bueno, bueno si usted quiere dar su teléfono
0: y que le llame. <risa> no, en bueno. está viendo toda América Latina. Se sí, sí, puede sí. hacerlo, si quiere.
5: No, no. no necesitamos uh, un una, una armé más o menos de, de voluntarios para, para limpiar las playas y limpiar los la, océanos. Uh, cambia, cambia su suport, comportamiento también. Um, hacer uh, hacer de de cambiar su su uh, consumción.
0: pero más allá del compromiso personal hay algo alguna página web en el que la gente ah, sí, pueda claro.
5: sí, bueno tenemos uh, tenemos un, un app uh, cómo se llama uh, CleanSwell para, para contar uh, cada popote cada uh... que eso
0: es en tiempo real o sea sí,
5: absolutamente yeah. sí también uh, un website oceanconservancy.org también hay opciones en, en nuestro website uh, ...también tenemos un, una uh, operación en vento en sábado en la mañana... ...en Olita State Park para limpiar este parque... es valle. bellísimo ese parque... ...sí, sí, bueno... ...es bellísimo... ...y muy frágil también...
0: ...es bellísimo, porque sí. ese es el tema de la Florida... ...que estamos realmente la Florida... ...el sur de la Florida está rodeado de agua... ...porque están los pantanos más grandes... ...uno de los pantanos más grandes del mundo... ...y el más grande de los Estados Unidos... ...que son los Everglades... ...y después tenemos el Océano Pacífico... ...entonces es normal que usted vaya manejando, ...caminando por la ciudad... Es más, hay zonas que está usted manejando y está rodeado de marismas, sí. como la Park. Entonces, eso, esos son ecosistemas muy frágiles. Oh. De hecho, las autoridades en las últimas horas están haciendo un llamado a todos los visitantes, a todos los extranjeros, a todos los turistas y a los locales, que por favor tengan mucho cuidado con lo que se tira en los inodoros, en los toilets. Que las, El tema de, por ejemplo, las, 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 um, los wipes, las, sal, ah, sí, claro. sí. las toallitas sanitarias, sí. es... es pero, pero acaban y está costando millones de dólares porque tupe todo, todo sí. tupe.
5: Mire, en este mundo las palabras uso arbitral no existen, ¿ok? Exacto. Sí, todas las cosas tienen una destinación y si siempre la destinación será la mar. No hay de sí. otra. Sí. Y de ahí
0: comemos y de ahí vivimos. Sí, claro. Señor Chris, muchas gracias. Gracias. Señor. Eh, por cierto, ¿dónde usted aprendió a hablar español de esa manera tan maravillosa?
5: <risa> gracias. Eh, estuve en, en España hace dos semanas. Sí. ¿Y en dos semanas lo aprendió? Sí. Eh, bueno, es, es, necesito hablar en las calles, ¿no?
0: Bueno, pues yo cuando termine el programa me voy a Nebraska a ver si, a ver si mejoro el inglés de una vez. Muchas gracias, señor Chris. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Publicidad, y estamos de vuelta. Seguimos aquí en esta super fiesta en Miami. Y ahora tengo el inmenso gusto de presentarles y de recibir a José Chambis Campo, que es uno de los periodistas deportivos más populares, informados y queridos del sur de la Florida. Bienvenido, José.
3: Gracias, Camilo. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo tú
0: estás? Tú no envejeces, ¿eh?
3: Claro, ah, no, tú no, no envejeces. Tienes un pacto con el diablo. No, Oye,
0: estaba hablando yo de los anillos del Super Bowl. Eh, y decíamos que sin anillos no hay Super Bowl. ¿La tradición de dónde? ¿Cuál es el origen de los anillos?
3: No, la, la tradición la comenzaron los, los, los dueños como una manera de recompensar a los jugadores, lo que yo nunca me imaginé que iba a llegar a este nivel. Inclusive hay unos que parecen unos platos, los Patriotas han tenido en años anteriores unos que son, pero inmenso, inmenso, inmensos. Este Super Bowl, es que nunca se imaginaron que Super Bowl llegara a ser esto. O, El esto Super Bowl Ball... muy humilde, ¿no? El Super Bowl comienza como una guerra entre una liga vieja y una liga nueva. La liga vieja era la famosa NFL y la nueva liga era la AFL. ...y entonces se unieron... entonces... ...los dos primeros años... ...ganó Green Bay... ...que era de la Liga Vieja... ...y decían... ...se lo estamos diciendo... ...esto no va a llegar a ningún lugar... ...pero entonces llegó un muchacho... ...de Alabama... ...jugando para Nueva York... ...Joe Namath, ...que pronosticó que iban a ganar... ...y él venía de la Liga Nueva... ...y era un equipo que estaba supuesto a perder... ...por 16 puntos... ...y ganaron... ...y ahí es donde el famoso... ...cuando él saca el dedo... ...el famoso dedo... Que es una, y, una imagen icónica... Siempre. ...y entonces ahí... ...ya empieza... ...ya comienza... Kansas City gana el otro Super Bowl que también es de la liga y ahí comenzó y se convirtió esto en un monstruo. Pero cuéntame, las, las primeras competencias
0: no tenían esta, esta significación, se transmitían ya por la televisión. Sí, cómo que no, cómo que
3: no, ¿Cómo? pero no a no este nivel. Este, este nivel, de la, la televisión toma posesión de esto, yo diría que en los 80. Siempre fue un gran evento, ya. pero es que esto se ha ido de la mano. Ya está, tenemos ahora. Dos semanas, se siempre hubo dos semanas, pero antiguamente se hacía el Pro Bowl, que ahora se hace en Hawaii se hacía aquí en la ciudad de Miami. Pero de la dimensión actual, de... no. No, 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 no nada, nada. Esto, esto, esto es algo espectacular. Esto... Para que tengan una
0: idea, en los Estados Unidos, salvo el capítulo final de MASH, ¿te acuerdas de la serie? Correcto. De Mash, correcto. que tuvo más de 100 millones de televidentes, salvo ese evento muy puntual de la televisión, nadie ningún otro programa ningún otro evento ni político ni económico le ha ganado claro. a las transmisiones del Super Bowl es, es
3: increíble sabes sabes tú ves la magnitud cuando los artistas vienen a tocar de gratis
0: y piden no le
3: y piden ellos no o la, sea, la, Shakira la, y J lo, lo van si, a hacer si gratis la, yo tal vez la Pepsi -Cola le pagará porque es el, el patrocinador pero la NFL no paga sea, que si, para ellos es un caché muy grande y si no hubiera venido Shakira o, o J Lo habían otras bastantes. Recuerden que en este Super Bowl han tocado de Who. En este Super Bowl ha tocado... Creo, Michael que, Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson, Por sí, amor sí. a Dios. Porque este es el, el evento que todo el mundo
0: va a ver. Por cierto, Shakira ha dicho que está muy emocionada de que su cumpleaños lo pueda celebrar con más de 100 billones de personas <risa> en el mundo entero, porque la van a ver. ¿Viste la conferencia de prensa? Sí, la estuve viendo. Eh, J lo está espectacular, yo digo eso sí tiene un pacto tiene un pacto con los dioses porque esa mujer ya tiene cinc... como unos 50 años 50 años dos do niños o sea eh, eh, Shakira no porque Shakira es ¿no? Compa comparada con J-Lo <risa> hablando de los artistas ¿por qué por qué casi siempre el indio nacional lo cantan mujeres? sé que Barry Manilow lo cantó
3: una vez Barry Manilow la cantó lo cantó Billy Joe Billy Joe lo cantó yo creo que eso es de dependiendo eh, de quién es el que en ese momento sea más patriota o pueda cantar un himno patriótico es lo que lo que, lo que que es la única manera que
0: pero me imagino que tienen que tener en cuenta además de la popularidad el nivel oh,
3: de interpretación y porque... practican y practican y practican por ejemplo yo me imagino que ahora el sábado si tú te vas al, al Hard Rock Stadium vas a oír música estás y vas a oír música son ellos cantando practicando el nivel y, y, y todo ahora José
0: siempre nos llama la atención a los que estamos fuera del ajo ¿cómo es posible que en el en el espectáculo musical del, del medio tiempo, termina el medio tiempo, retiren todo eso y vuelve el juego, pero es a velocidad de vértigo.
3: ¿Sabes qué eso, eso? Eso me decía mi padre, mi padre decía, para mí los grandes héroes son los que trabajan de. Exacto, los trabollistas, <risa> los, los técnicos. Sí, sacando sí. eso. Y, y efectivamente, no, pero eso se practica. O sea, eso ya, ya es un nivel de que. Eh, o sea, eso están es extremadamente. Eh, Planeado. ensayadísimo ya no, eso... ¿cuánto puede
0: costar ese espectáculo del medio tiempo? en, en millones de dólares millones de,
3: dólares, millones de dólares. bueno, no sabemos cuánto cobrará, pero imagínate tener a Shakira y a Jay cantando en ese momento
0: Gloria Estefan le preguntaban eh, hace unos días que, que, que pensaba que por qué no iba a estar ella y ella decía, no, no, Shakira y J-Lo están suficientemente hot suficientemente de moda como para que haya una tercera ahora sería una sorpresa que de pronto apareciera Gloria Estefan, ¿no? Hay una sorpresa. ¿Hay una, ¿hay una no sorpresa? puedo mencionar nombre. Hay una sorpresa y, y, es, y es alguien muy querido. Bueno, podemos. Me lo soplaron, pero no puedo, mencionar. Mira,
3: no, no puedo. Emilio fue dueño de, lo, de, lo, de los dos. Ya, Dolphins. no,
0: pero no va por los Estefan, no. O sea, va, por... va
3: por. Va por Ah, imagínate no, no. Pero...
0: Tú. no imagínate. Eh, tú. Eh, bueno, eh, bueno, sí, no, ya ya estás... Sí, prendas. no podemos Es hacer... eh, más, publicidad y. Perdón, pero no puedo. Ay, me, me puedo contar todo. Publicidad y estamos de vuelta enseguida pero me dijeron que sí, sí, por ahí va la cosa sí, sí, sí. Camilo, edición especial originándose esta noche y hasta mañana desde lo alto de uno de los rascacielos del centro de Miami edición especial por el Super Bowl edición número 54 en minutos les voy a contar algo una de las cosas más tiernas que van a ver durante la, el pase de publicidad del Super Bowl tenemos un avance y una historia realmente enternecedora José Chambis Campo latinos en el Super Bowl hispanos que están en el Super Bowl
3: el Super Bowl tiene, tiene, tiene mucha historia por ejemplo hay un señor que si yo te menciono el nombre de Ted Hendricks Ted Hendricks ha ganado cuatro Super Bowl americano, rubio, no, guatemalteco. ¿Y se llama Ted Hendricks? Él va a estar aquí, es una de las grandes leyendas. Del... ¿Guatemalteco? Guatemalteco, wow. guatemalteco, que se crió aquí en Miami Springs. ¿Quién es Al... Riverón. Riverón. Ah, Esa es una historia interesante. Al Riverón es el jefe de todos los referís, y eso es bien importante porque en estos momentos el juego tiene los jugadores y los referís. Alberto Riverón es el jefe del muchacho cubano-americano. Cubano, porque nació en Cuba y se crió aquí en Miami. Eh, nunca jugó fútbol. No me se, No, se dedicó a hacer un... un inclusive era empire de pelota y, 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 y referí de, de fútbol. Y Fue creciendo y la NFL siempre buscando otras avenidas de, y, al, y al hombre súper inteligente... Y en este momento es, como decimos nosotros, el mero mero El mero porque es el jefe de todos. De todos los, de todos los referís que van a estar aquí, en este, en este, no, en, en todos los juegos, pero en particular en este de aquí. Oye, Pepe, con todo respeto, tú has dicho, es un muchacho
0: cubano, y, y, y claro, a cierta edad uno, uno dice, es un muchacho, pero mm.
3: ¿qué edad tiene...? Al, Al debe estar en mi opinión alrededor de 52, 53 años es un
0: muchacho, es un muchacho ¿Eh? está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Qué, otro, <ríe> ¿qué otros países han estado representados en, oh, en, mira, en, la, en me, la NFL?
3: México ha estado representado eh, Antonio Muñiz eh, Raúl Alegre Efraín Herrera eh, eh, ha estado este muchacho los, los argentinos, los gramáticas eh, Panamá ha estado representado eh, o sea, el, el, el fútbol ya ha ido tomando un, un matiz tremendo, un matiz tremendo en, en, entre los latinos. Ya hay coaches en, en colleges, y como tú dices, bueno, college, bueno, sí, pero es que college. El coach de Miami, de los Dolphins, Brian Flores, hondureño.
0: O sea, que son países que no tienen esa
3: tradición de ser y, 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 y,
0: y me he enterado que hay mujeres también implicadas. Me han hay un, contado que hay, hay una, una todavía entrenadora.
3: No, todavía no han llegado a la a, a, pero, al, o sea, como jugador. Todavía
0: no, han no, 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 no. A nivel de, entre, de entrenadoras, me han contado.
3: Sí, hay, 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 hay <risa> varias entrenador, entrenadoras, pero hay, hay una que me escapa el nombre, que en este momento es, está con un equipo como una de las, de las coaches. El, recordemos, en fútbol hay muchos coaches. Eh, no, cada equipo trae alrededor de 14, 15 coaches, aparte del jefe y los, los coches ofensivos eso es una compañía no, o sea... no, eso, oye, eso...
0: pregunta final si te pido un adjetivo, una palabra que describa una fiesta como la del Super Bowl en Miami ¿cuál sería para ti?
3: el espectáculo de Miami para el mundo y, y va a salir bien oh, sin, sin ya duda está saliendo sin, bien sin duda alguna.
0: bueno, muchas gracias José. no, gracias a ti muchas gracias. no le cambien porque ahora viene la historia más tierna que se va a ver en el Super Bowl el domingo y que la vamos a adelantar en este programa. No le cambien. Noche de jueves en Miami, refrescando ostensiblemente, significativamente. Esperamos que las temperaturas no se desplomen, pero estén mucho más frescas el, el domingo que dice que el sábado puede complicarse la cosa, no es frío glacial porque en Miami nunca o casi nunca hay frío de ese tipo, pero ya se siente más fresquito. Por cierto, eh, antes del punto final, eh, quiero pasar imágenes que se generaron hoy en la rueda de prensa porque por fin aparecieron sus majestades Shakiras, Shakira y Jennifer López. Ya ahora la estábamos esperando y aparecieron y aparecieron de esta manera. Rosagantes, frescas, maravillosas. Yo... Eh, y, y, y haciéndolo de una manera espectacular. No sé si es touchdown, pero es que estas señoras merecen como mínimo la presidencia y la vicepresidencia. Tienen mucho talento, mucha gracia y no ofenden a nadie, al contrario. De alguna manera son las grandes estrellas de este Super Bowl tan latino, tan hispano, tan sabrosamente mayamense. Reitero, puede, puede que en el show de Shakira y de Jennifer López aparezca una sorpresa que de momento es el secreto mejor guardado en Miami. Nos han dado un par de nombres. Una fuente absolutamente solvente nos ha confirmado quién podría ser. Igual mañana se los digo. Pero tengo que pedirle permiso a mi jefe porque si no me puede costar. A ver qué pasa. Nos vemos mañana. Si ustedes no están, no tiene sentido esto. ¿eh? Hasta mañana. Buenas noches. Buena suerte.
1: CNN, el
0: líder mundial en noticias